0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Don Francisco Paco Carreira nos acompaña. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Félix. Placer estar aquí con ustedes.
0: Eh, oiga, ¿qué tal? ¿Cómo tomó usted esta noticia? Los muchachos, Martinelli Linares, se acorta la condena.
1: Nosotros tenemos que recordar que el periodo de prisión es una cosa y luego viene un periodo de detención... Vigilada, libertad vigilada Que se tiene que cumplir En lo que en inglés se llama un halfway house Eso es, un, es parte de La pena que se tiene que cumplir No es la situación En donde ellos van a salir de la cárcel El lunes y el martes pueden Abandonar el país o algo así No, la situación no es esa ¿Cuál es? Como ¿Cómo parte es? ¿Cómo de la condena Ellos van a tener que cumplir Un periodo de libertad vigilada En algún lugar que es el, el designe El bulo de prisiones es parte de la condena. Un, un periodo de detención, otro periodo de libertad vigilada, que es lo que falta por ver.
0: O sea, difícilmente es que salen de prisión y al día siguiente los veremos
1: en, en Panamá. Te, técnicamente no es así, porque hay ese periodo de libertad vigilada, que es parte de la condena. Acuérdate que cuando tú cumples un periodo de prisión, te están acreditando días por cada día que tú estás detenido, te van descontando días, pero... También es parte de la condena este sistema de libertad vigilada, libertad bajo palabra, como se llame también. La persona tiene que trabajar, tiene que residir en el lugar que se le asigne y eso es parte de lo que tendrá que decidir el buró de prisiones, dónde lo va a hacer, cuánto tiempo lo va a hacer. Eso es parte de la discreción que tiene el sistema.
2: Y para que también los ciudadanos eh, tengan un poco el contexto de este escenario jurídico, en los Estados Unidos, por ejemplo, ellos fueron condenados a 36 meses de prisión por este esquema de sobornos por alrededor de 28 millones de dólares. La libertad se dará el día 25 de enero del año 2023. Cumplirán los hermanos Martinelli con el 85% de la condena. Un arresto del de, 6 de julio en Guatemala de 2020 inició este proceso cuando eh, fueron aprendidos. También desde el 20 de mayo, cuando fueron condenados y habían pagado un año, 10 meses y 14 días, para ser exactos. La liberación debió ser en julio de este, de julio del año 2023. La condena se redujo a dos años, seis meses y 19 días. Lograron una reducción de 15% de la pena que equivale a 162 días. Aquí de por medio puede haber un escenario de extradición y esto porque se lo pregunto porque ellos tienen casos pendientes en la República de Panamá y una vez fueron aprendidos en Guatemala hubo el proceso de, de, de extradición, la solicitud de extradición ¿Qué dijo Estados Unidos? Yo la solicité primero por ende ellos deben primero comparecer ante la justicia norteamericana y luego Panamá. Si Panamá solicitó esta extradición eh, eh, como como segunda instancia después de Estados Unidos, ¿cómo se
1: daría? ¿En qué tiempo? Digo, la solicitud que se hizo al, al gobierno de Guatemala no tiene nada que ver ahora con una solicitud de extradición al gobierno de Estados Unidos. El gobierno panameño le corresponde solicitar la extradición de los hermanos Martinelli si eso es lo que las autoridades judiciales panameñas eh, cumplen con lo que ya se okay. ha decretado una medida de detención en Panamá contra ellos, han sido llamados a juicio. Incluso hubo un caso en donde hubo fianza, pero eso le corresponde a las autoridades, primero judiciales panameñas y luego al Ministerio de Relaciones Exteriores, hacer el trámite. El trámite va a ser exactamente el mismo que ya se hizo con el presidente Ricardo Martinelli. Es el único trámite de tradición que tenemos bajo el tratado que, se, que hay con Estados Unidos. Sí, también aquí eh, me genera una duda de cuánto
2: tiempo podría darse esto que hay una libertad vigilada, pero ¿cómo funciona esa libertad vigilada en, en los Estados Unidos? Es por ejemplo como la panameña en el caso cuando se decretan medidas cautelares de impedimento de salida del país o impedimento de provincia, impedimento de salida de ciudad, ¿cómo es el escenario en Estados Unidos?
1: El escenario es que la persona que es liberada de la prisión tiene que cumplir un periodo que se llama un halfway house, le dicen halfway es porque la persona duerme y sale a trabajar. Tiene permiso durante horas del día para trabajar. Y eso es un periodo que la justicia norteamericana considera que es como de ajuste de la persona a cumplir con un trabajo, pero tiene que estar, estar detenida en un centro. No es un centro, es una casa, en donde la persona simplemente entra y sale por el periodo que a bien se le imponga ...por el Buró de prisiones.
0: ¿Esa es una casa privada particular de casa ellos, o el, Estado, el sistema otro, se lo...?
1: Es una casa que el Estado <coughs> designa para eso. Y hay otros detenidos igualmente, otras personas cumpliendo exactamente el mismo sistema.
0: ¿Ese periodo es hasta mediados del próximo año? O ¿Se acorta? Eso, es igual... es
1: eso es lo que hay que ver ahora de acuerdo a la buena conducta, de acuerdo... A ...qué es lo que en realidad el Buró de prisiones va a determinar. Lógicamente ahí va a haber la injerencia de los abogados defensores para que esto sea lo más corto posible.
0: ¿Qué es lo que más le conviene a la justicia parameña? Y cuando yo hablo de justicia, eh, eh, yo no me refiero a, al establishment. ¿Qué es lo que más le conviene a ellos también? Porque al, al, al activarse la justicia, y una persona es inocente, por ejemplo, su nombre sale bien librado. Entonces, ¿qué es lo más conveniente para la justicia eh, eh, en este
1: caso? Habiendo Panamá solicitado la extradición ante el gobierno de Guatemala en su momento, creo que ahora lo que se impone es solicitar la extradición ante el gobierno de Estados Unidos. Eso, eso es el procedimiento que debe ser. Ahora, esto es parte de la, que la discreción de las autoridades panameñas. El proceso judicial en Panamá debe pedirlo, hay una forma. Ya todo esto se hizo ante el gobierno de Guatemala. Lo único que habría que hacerlo ahora es ante las autoridades norteamericanas.
2: Ellos, eh, en medio de esta libertad eh, condicionada, pueden viajar a otros países, solicitar algún permiso
1: puede solicitar el permiso. No es normal que una persona que esté en una libertad vigilada pueda siquiera salir del Estado. Hay límites que se le ponen de acuerdo a las condiciones de cada ciudad. No es lo mismo hacer esto en Miami que en Texas que en Nueva York. En Nueva York te ponen, eh, tú sabes, un control para que no salgas de la isla de Manhattan, por ejemplo. En el Estado de la Florida esto es mucho más flexible. Pero eso es un, un tema que depende de la naturaleza del delito si las personas no, no son violentas, o sea, hay una serie de condiciones que se incluyen para determinar el periodo y el lugar.
0: Hace unos días cuando hablaba del de, de señor Martinelli, estaba uno de sus abogados en debate abierto, y yo toqué el tema de los hijos y dijo, eso es en Estados Unidos, le dije, pero el, el, el dinero lavado y los, los negocios eran en Panamá, el, el tema es la justicia panameña... ¿Puede contentarse con lo que pasó allá sabiendo que se aceptó un delito o, o de verdad debe pasar algo?
1: Digo, lo que siempre dijimos en un momento dado, Panamá perdió la oportunidad hasta de solicitar el dinero que se impuso de multa y el dinero que se congeló. Ese dinero es producto de actividades que se cometieron aquí y nosotros debimos haber sido lo suficientemente agresivos para haber solicitado esos fondos eh, directamente del gobierno de Estados Unidos
2: Pero esa solicitud se dio y la confirmó el procurador en su momento, Javier Caraballo. hasta el momento se desconoce sí, El
1: problema es que no informan, o sea, el tema con esto no es que no se haga enviar dos fiscales a Estados Unidos al momento de la, de la sentencia de los hermanos Martinelli y Linares, no es ir a solicitar el dinero, eso tiene una fórmula de hacerlo a través de el Ministerio de Relaciones Exteriores así es que funcionan estos temas entre los países no es una solicitud que el procurador hace verbalmente, no es una solicitud que hacen los fiscales yendo allá. No, esto es un procedimiento que, se, que ya se conocía. Panamá lo hizo también cuando el general Noriega. Entonces, no, no creo que nosotros ahora el hecho sí se solicitó. ¿Cuándo, cómo, cuál ha sido la respuesta? Y yo creo que ese es el problema con nuestros funcionarios que no sienten que los ciudadanos tenemos derecho a realmente a estar informado. ¿Qué, qué
2: porcentaje le debió eh, tocar al Estado panameño en, en esta solicitud? La mitad, y esto lo digo porque según el expediente las COIMAS fueron en el territorio nacional en Panamá, pero el dinero terminó en bancos de Nueva York.
1: Sí, pero no, el dinero pasó, pasó, pasó por los bancos, no, no, en realidad pa no terminó. Pero Panamá <susurra> tiene derecho a recuperar el 100% del dinero. Esto no es un tema de porcentaje. Mira, cuando Odebrecht se declaró culpable en el año 16, lo condenaron a pagar una multa de 3.600 millones de dólares. Nosotros hubiéramos pedido allí la parte que correspondía a Panamá. No lo hicimos. Y ahí es en donde yo critico esa falta de actividad, esa falta de decisión. Le regalamos nosotros a los Estados Unidos millones de dólares que nos correspondían.
0: Bueno, esa falta de decisión se entendió con el tiempo... Porque, bueno, todo el mundo de alguna forma estaba salpicado y que las autoridades en ese momento, llámese Administración Varela, hubiese tomado una decisión como esa, era un mea culpa. Y entramos en aquellas definiciones de, no, lo que me dio a mí fue una donación, lo que les dio a los demás era coima, era, era corrupción. A todos les dio exactamente lo mismo. Yo, yo quiero volver a la pregunta anterior porque tal vez la formulé mal. Ellos aceptaron en el caso de Brecha la comisión de un delito a través de ese lito beneficiaban a una persona en particular. Hay varios de, est de esta familia llamados a la audiencia del caso Odebrecht. Yo recuerdo que hubo un tuit, creo que fue del papá que decía que qué bien, mis hijos aceptaron hacer lo que era necesario. ¿ve? Y ese, esa frase, lo que era necesario, me sonó como muy amplia. Que un abogado me diga, pero es que eso es en Estados Unidos. Me están diciendo como quien dice, pero es que yo acepté algo allá, pero tal vez no lo acepté acá. Entonces, lo que le quiero poner sobre el tapete es... Ya de esto hay realidades que sabemos. Tal vez no sabemos a quién beneficiaba, no tenemos el nombre todavía Todo este proceso de lavado de dinero, pero ya sabemos que ellos sí lo hicieron y que no puede haber otra realidad u otra verdad ante la justicia panameña. Ya ese es un hecho público y conocido, algo que no se puede evadir. Lo que siento es que tenemos que ir más allá. Tiene la capacidad la justicia panameña de hacerlo esa
1: es la gran interrogante. Y eso es lo que queremos que pruebe. Definitivamente, hasta ahora parece que no lo tenemos. ¿Por qué? Porque el tema es la declaración de culpabilidad es por delitos que ocurrieron en Panamá, pero al pasar el dinero por los bancos de Estados Unidos, por los bancos de Nueva York, eso configura un delito allá. De ese delito se declararon culpables. Y el delito es corrupción y lavado de dinero que se originó en Panamá, o terminó en Panamá, porque son do, dos vías, o el dinero sale de aquí y luego el dinero regresó a Panamá. Y
0: se beneficiaba a un alto funcionario del gobierno de Panamá, Por que era supuesto, familiar
1: en que, Panamá. Que ya Odebrecht lo había mencionado en su declaración de culpabilidad, eso no es nada nuevo, eso está ahí desde el año 16, que Panamá no lo ha sabido aprovechar, eso es otra cosa. O que la opinión que aquí se está tratando de dar es que en apariencia se quieren proteger a personas involucradas, eso es una realidad hubo, no ha habido una investigación de lo que Odebrecht se declaró culpable de haber movido 21 mil millones de dólares a través de bancos y mucho de eso se manejó a través de la banca panameña, sin embargo no, no hay esa investigación no hay esos banqueros nosotros tenemos aquí mucha gente disfrazada de gente decente y honorable cuando en realidad han estado involucrados en estos casos.
2: Vamos a ver qué eh, finaliza este proceso a mi juicio lo cierto es que no hay que cuestionar la justicia de los Estados Unidos porque el caso de Brecht en Panamá todavía está estancado y porque se estanca hasta por una incapacidad médica que presenta uno de los señalados o también los abogados. Y en el caso de los Estados Unidos en un término corto se logró una condena baja o alta para muchos de 36 meses de prisión. Ahora
0: fíjese, fíjese que nosotros no solamente nos estancamos en la justicia nos hemos estancado en el tiempo. Odebridge en los Estados Unidos se renovó, está construyendo, está ganando premios porque es una empresa que sabe construir y construye bien. No es de estas algunas que aquí vienen y nos hacen unas obras que al año ya la carretera no sirve. Hay que aceptar que es una empresa que construye bien y lo sigue haciendo. En Estados Unidos, después de todo este proceso que aceptó su culpa, que pagó su multa, que pasó una serie de procedimientos donde le revisaban todo, ellos de nuevo están y siguen construyendo, uh -huh. y les va muy bien a propósito.
1: Pero, uh, es que Acá como no parte, hemos pasado todavía esa como etapa. Como parte de la condena de Odebrecht en Estados Unidos, el juez impuso que ellos tenían que tener un control de un funcionario de supervisión nombrado por el tribunal por cinco años para garantizar que esa empresa no iba a incurrir en situaciones de corrupción nuevamente. Y eso se cumplió durante cinco años. Para nosotros aquí seguimos viendo... Esa empresa como el día que se declaró culpable. Nunca aceptamos el hecho y por eso es que hay situaciones delicadas con el gobierno panameño porque simplemente desconocemos esa
2: realidad. Sí, y también esta, esta empresa en Panamá fue sancionada por 200 eh, millones de dólares aproximadamente mm -hmm. y ha incumplido con los pagos de esta Sanción, bueno, y, y ahí tenemos, hablamos, que la banda, sí, la, tenemos que ponerle las dos patas a... Cuando nosotros hablamos
1: que de ha incumplido, yo tengo que tener muy claro, y se los digo, el gobierno panameño se ha distinguido, no solamente en el caso de Brecht, en muchas otras construcciones, en no pagar, en pagar tarde. El caso de Tocumen es el mejor ejemplo. Ha habido quejas, ha habido de todo, hasta arbitraje hay. Porque nosotros como gobierno tampoco cumplimos con nuestras obligaciones. Entonces, yo te debo a ti millones de dólares y por el otro lado te quiero cobrar. Si la empresa dijese en algún momento, cóbrate de lo que me debes. No esto... es que ya, ya
0: ha pasado, sí. pero insisto, como nosotros seguimos metidos en ese discurso de corrupción. Ah, Odebrecht, espérate, no es así. Ellos aceptaron su corrupción, los corruptos no lo han aceptado todavía. Y en Panamá se firmó un acuerdo en el que los panameños no hemos sido fair. El acuerdo implica yo sigo operando y con mi operación yo pago la multa, tal vez no me guste el acuerdo, pero es lo que dice el acuerdo ¿Sí? ustedes nada más contamos la mitad de la historia Tiene, ensayando a ser justo hay que decirlo de manera completa, Panamá no le ha pagado a ellos, con eso no lo santifico ellos ya aceptaron, pero tampoco sigamos cargando la, la prueba solamente de un lado, si no el sistema nunca se va a corregir, por supuesto D digo humildemente me parece, es mi opinión, yo puedo estar equivocado insisto siempre en estas cosas pero oiga, la semana cierra ¿Cómo le ha ido usted en la búsqueda de firmas?
1: Bueno, el, el, lo primero que tenemos que hablar es que esto ha sido un desastre. Y el desastre ha sido por la demora que hay en el proceso de entrar a las páginas del tribunal, de accesar la información, de que te contesten. Creo que el problema parece ser que no hay la cantidad de personas que deben haber dentro del call center y el resultado de esto es, tú no le vas a pedir a la gente que espere 10 minutos para entrar ...para darte la firma. Eso es lo que no está trabajando. Hay que hacerlo de una manera más eficiente... ...y creo que esto es un problema que el tribunal debe corregir. Yo quisiera también mencionarte... ...escuché a un candidato alcalde en Colón, apellido Galmán... ...pedir formalmente al tribunal que permita el uso de los libros... ...como una medida adicional. Al paso que vamos, no vamos a conseguir. Yo tengo más de mil firmas en lo que hemos hecho hasta ahora... Y te digo, ha sido un suplicio. He estado, en el por en el, en el, en el ejemplo, en el Westland Mall y me ha tocado ver una persona 12 minutos ahí esperando que el tribunal conteste. Eso no es lo que en realidad queremos que la tecnología no nos ayude.
2: Deben habilitarse eh, los libros porque sí, el señor Galván también recomendó que paralelamente a este proceso de recolección de firma digital, si el sistema falla de inmediato, tengo mi libro en mano y aplico la...
1: Por supuesto, pero lo que pasa es que el problema de los libros al tribunal le quedó grande la vez pasada, porque pusieron gente sin ninguna capacitación, sin ningún conocimiento, a decir cuáles eran las firmas que valían y las que no valían.
0: Hombre, Tampoco... ahí, ahí también hay que ensayar a ser justo. Hubo una gran cantidad de colectores de firmas que yo creo, y yo me imagino, para reírme un poco, que iban al cementerio, excavaban, <risa> abrían el ataúd, le sacaban la mano al cadáver no, no, Hugo, para que firmaran. ¿no?
1: Es, que fuera no uno, así.
0: bien, que fuera dos también, sí. pero es que fueron miles de firmas de fallecidos hice... que eso de verdad
1: yo fui el candidato que más firmas más firma de muertos tuvo y te digo que fue lo que pasó la gente tomó el padrón electoral de la elección anterior y comenzaron a llenar eso con el padrón electoral eso lo averiguamos nosotros pero... y se presentaron muchos casos pero,
0: pero tampoco nos sirve de consuelo porque si era el anterior no estaba vivo para firmar Por o sea supuesto. estaban falsificando firmas
1: se estaban falsificando firmas ahora detalle... eso se trata de evitar con el problema actual con la situación actual y todos queremos que sea exitosa pero tampoco podemos justificar a nosotros que la persona va a demorarse más de 10 minutos haciendo
2: esto y, y en el caso de, de los muertos lo que sucedió también es que los precandidatos a los distintos cargos contrataron activistas y estos activistas debían cumplir con una cuota yo creo que esos chicos andaban desesperados agarraban documentos lo llevaban al tribunal electoral y ahí es donde se verificaba que la persona ya había fallecido, porque es interesante cómo llega una firma de un ciudadano al tribunal electoral y cuando se hace la verificación la persona murió hace 10 años. Y creo que ahí hay que hacer eh, mea culpa por parte de los precandidatos en su momento y no, también es que, de los activistas, que no hubo como un filtro. Hay,
1: hay sanciones para esto, y el tema es que el tribunal, eh, la fiscalía electoral presentó los cargos Hubo gente que se declaró culpable de, 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 haber, de haber hecho esto y fueron sancionados.
2: Antes de finalizar, usted presentó a 175 precandidatos a los distintos cargos con el Movimiento Unidad. Buscan llevar a la Asamblea
1: 40 diputados. ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer bueno, este reto titánico? Mira, el tema primero, 175 es lo que están listos. Todavía, por el atraso en la capacitación, tenemos 40 candidatos más que no han, no han podido ser incluidos en la lista... Porque no se han capacitado, las oficinas regionales del Tribunal Electoral no tienen la capacidad para capacitar a los instructores y a los activistas. Entonces, el candidato no puede recoger firma hasta que eso no se cumpla.
0: Oiga, toda tengo... la, todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos o sus respuestas conducen al Tribunal Electoral.
1: Por supuesto, nosotros tenemos que tener un tribunal más eficiente. Y estos proyecto a nosotros nos los presentaron hace meses, cuando lo presentaron trabajaba maravillosamente bien. Ahora, ¿cuál es la situación? Y lamentablemente tengo que decirte, pidieron una cantidad de celulares con determinadas especificaciones. Cuando uno los lleva al tribunal, resulta que no son compatibles con el programa del tribunal. Y eso no se lo han dicho a la gente. Entonces, siempre hay cosas que, sean, que hay que corregir sobre la marcha. Queremos un proceso más eficiente, más limpio y que demore menos. Los kioscos del tribunal electoral son buenísimos. Hay 38 kioscos habilitados en el país. Fíjate tú la, la proporción, en la ciudad de David hay un solo kiosco en un supermercado en el área de San Mateo, para toda David, eso es ridículo. Es como una feria
0: para toda la ciudad. Así ¿no? mismo,
1: así eso, mismo, entonces, una por, por más que el tribunal diga vamos a instalar kiosco sí. el momento de instalar kiosco no es ahora, eso se debió haber hecho antes y haberlos incluido en lugares mucho más accesible también y mayor cantidad.
0: ¿Cuál de las alternativas le ha funcionado mejor para captar firmas a usted?
1: La alternativa del, del CAU, de llamar al, al tribunal el, por, el, por el sistema libre. Eh, Fíjese
0: que es el eh, que parece que más le ha rendido beneficios a los candidatos, porque el CAU tiene 13,274 uh -huh. captados en oficina, 1,963 en kiosco. 6.561 y a través del app 4.153 firmas, un total de 25.951 firmas para los candidatos de libre postulación.
1: Por supuesto, no es que el, pero para este momento yo te digo, y he oído a candidatos, hemos perdido 40 50 firmas por noche, porque no entramos al tribunal en el momento que, que debemos hacerlo. La otra cosa es el famoso sistema del app. El app es la manifestación más egoísta que hay de esto, porque el. el activista solamente puede recoger firma para un solo candidato. que ha querido hacer el Tribunal Electoral? Que nosotros, los candidatos de libre postulación, resolvamos el problema del desempleo. Porque si yo necesito 20 y tú necesitas 20 y el otro 20 que son dedicados y no pueden recoger firma más nadie, eso, eso es lo que quieren que a, hagamos. Aunque
0: formen parte de la misma coalición o del Nada, mismo grupo, no, no
1: importa. Puede, no se puede. El activista de Paco Carreira <risa> no puede recoger firma para ningún otro a través del la... app y el, al principio nos habían dicho que sí se podía. Es sin sentido, ¿no? No tiene sentido, Hugo. La otra cosa. Nosotros les regalamos a los partidos políticos 56 millones de dólares en subsidio electoral. Nosotros los candidatos independientes tenemos que pagar 36 dólares por el app que nos permite participar en recoger firmas. O sea, para que tú veas por qué es que hay que cambiar eso de los 40 diputados. sí es cierto. Eh, es... Y vamos a participar en los, en los 40 circuitos ofreciéndole a la gente ¿tú ¿sabes? tú la opción de poner en la asamblea gente para desmontar lo que ahí hay. Aquí hay que acabar con el fuero electoral, hay que acabar con la revocatoria de mandato con ese blindaje de que necesita seis votos en la corte para condenar un diputado y hay que acabar con el subsidio, ese subsidio <risa> ya debió haberse acabado. Yo creo que eso
0: tenemos que discutirlo esto último, no me lo ponga como en la mesa o haces esto o, pa o nos paramos de aquí. Yo creo que eso tenemos que discutirlo yo creo que el financiamiento eh, privado debe tener limitaciones o dejar de existir para evitar que se compre los candidatos pero es un tema que como sociedad tenemos que discutir ya lo discutimos a fines del siglo pasado creo que fue en la administración Pérez Valladares que se decidió el tema del subsidio pero ese es un ahí no le hemos sacado la punta al lápiz y de ahí el gran descontento incluso sí, porque, lo que pasa es que, eh, eh, yo lo manejo como si fuera una cartera privada lo que y pasa eso es no que puede es ser por Cuba, ejemplo
1: cuando tenemos un país en crisis tenemos que tener un país en crisis y las prioridades, las prioridades deben ser otras. No, no, eh, y te no te hay midiamente. notificación, es una inmoralidad que regalemos Bien. ese dinero en esta situación.
0: Mínimamente los propios partidos debieron decir eh, yo me despojo del financiamiento, o de la mitad por lo menos, por
2: demostrarle al país que le interesaba
1: algo. Pero ninguno si, dijo, eso? Que ninguno, ninguno dijo, eso. dijo eso. Es
2: más, los ninguno. que antes también eran independientes y cuestionaban el subsidio, tampoco... Digo, a media <risa> ahora, ahora de, de que subsidio.
1: cualquiera ya independiente siendo miembro de partido. O sea, ahora es y ese es parte del control y del daño que la Asamblea le está haciendo al sistema eh, democrático eh, ese, de Panamá. Eh,
0: ese vestido independiente es como el chaleco antibalas que le, ah, se le ajustaba
2: a todos. general así, así e igualito. Mismo. Hombre, así gracias mismo. don Francisco Carrera. no,
1: gracias a ustedes. Esperemos
2: bueno. si también el Tribunal Electoral mejora estas fallas porque... La gran cantidad de precandidatos a los distintos cargos están denunciando irregularidades. El magistrado Junca señaló esta semana que extendió el horario de atención 24-7 en los kioscos distritales y provinciales del Tribunal Electoral para mejorar la atención y la recolección de firma de estos precandidatos. Y también esta semana, el precandidato presidencial Gerardo Barroso presentó una denuncia ante la Dirección de Organización Electoral, ya que según él hay precandidatos que están pagando por las firmas. Mencionó cifras de un balboa y dos balboas y que lo evidenció en San Miguelito y presentó la denunciante ante el tribunal electoral. ¿Qué pasará? Bueno, ya eh, se están detectando las primeras irregularidades. Son las